0: Мир вам. В первых строках своего письма позвольте передать вам сердечный привет от Галищенской церкви. Вот, слава Богу за день сегодняшний и за то, что мы смогли открыть глаза, проснуться. Вот ночь, человек засыпает. Кто себя помнит во сне? Никто не помнит. Нас как будто действительно нету. Мы выключились из этой жизни, а потом приходит утро, мы открываем глаза, и мы включаемся. И Бог в ночи нам дает возможность выспаться, отдохнуть, набраться свежих сил для того, чтобы двигаться дальше. Такой непонятный процесс, как будто бы умирание, и человека нету. А потом раз, он глаза открыл, и жизнь продолжается, уже со свежими с новыми силами. И то, что мы сегодня утром проснулись – это его подарок. Потому что многие люди сегодня не открыли глаза. Не смогли. И то, что мы с вами смогли приехать сюда или прийти, это тоже подарок. Потому что кто-то не доехал, кто-то в ДТП попал или еще чего. Это подарок нам от Бога. Как часто мы его благодарим за те подарки, которые имеем? М? А как часто мы его просто благодарим за то, что живем? Или сами захотели, сами родились. Смешно. Правильно. Потому что по своей воле ничего не получается. Бог стоит над всем. Еще один старый вопрос. Для чего же нас создал с вами Господь? Еще оттуда, с Эдемского сада. «Для чего нас создал Господь?» Ответ очень простой – для общения. Как уже говорилось, слово «эклесия» в переводе с греческого на русский дословно значит «община». Мы с вами община, которая имеет нечто общее. Иногда бывают вопросы, которых мы не можем состыковаться и найти общий язык здесь, но мы с вами община – стержнем которой является Иисус Христос. И Он по Своей великой любви каждого сидящего здесь и покаявшегося перед Ним назвал Своим ребенком. Мы пришли и покаялись перед Ним для того, чтобы стать Его детьми. Как часто мы общаемся с Богом? Как много мы времени в жизни своей посвящаем общению с Ним? У всех прошло утро спокойно и благоговейно, правда? Мы проснулись, помолились, поблагодарили Бога за то, что открыли глаза, взяли Слово, почитали, потом еще помолились, поразмышляя над Словом. Или в воскресный день суета как бы особо ополчается на нас? То одно, то другое, то третье. Хорошо, когда ты свободен и самоорганизован. А вот за тобой сидит мама пятерых детей, и ей приходится гораздо больше времени тратить на них, нежели на себя. Когда мне Господь указал на этот текст Евангелия от Луки, 18 глава, с первого стиха, очень интересно в русском языке сказано с самого начала. «Сказал также им притчу». Что такое притча? Помните? Что-то иносказательное для того, чтобы усвоенный материал лучше осел у нас в сердцах, и мы вспоминали. «А, это то, про что рассказывали». Это по... А помните ту историю? А помните эту историю? «Сказал он также притчу». О чем? Притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Какие интересные слова. Первое, что должно. Мамам по своим обязанностям приходится кормить своих детей. Впрочем, как и папам. Это наша должность, это наша обязанность. И мы никуда от этих обязанностей уйти не можем. Дети, вроде как, иногда берут на себя какие-то обязанности, ответственности, заводят, просят родителей завести им кошек, собачек, рыбок. Но это тоже накладывает на нас свои, свой ряд обязанностей. И даже за теми же самыми рыбками надо ухаживать. Должность есть уже. И здесь момент интересный. Должно всегда молиться и не унывать. Первое слово, которое у вот меня так... Вроде как обличила. Должна. Обязанность моя. Какая обязанность? Молиться и не унывать. И самое такое потрясающее слово «всегда». На какой временной промежуток можно распространить слово «всегда»? Утром или днем или вечером? А? Всегда. Вроде не утро, не день, не вечер, правда? Всегда. Читал я историю о еврейских молитвах. У них в плане молитвы очень строгое есть постановление, что есть утренняя молитва, есть дневная молитва, есть вечерняя молитва. И она должна идти... По основе миропорядка. Помните, да, по основанию миропорядка, по бытию. Когда день начинается? Когда начинается день? С заходом солнца. Каждый день творения как заканчивается в бытие? И был вечер, и было утро, день один. И был вечер, и было утро, день второй. День начинается с вечера. Если у нас чего-то с утра, когда мы проснулись, не, залаж... не заладилось, давайте вспомним, а как мы закончили вчера? Как мы помолились? Легли мы спать, помолившись, или уже упали в кровати, и сказали, «Господи, ну благослови меня», и все. Или мы поговорили с Ним и рассказали им о своих переживаниях. День прошел, солнечный день закончился, и мы вечером, приходя, говорим, «Господи, вот у меня то не получилось, и это...» А за это тебе большая благодарность, за то, что ты укрепил меня, умудрил. Общение с Богом на каком месте в нашей жизни стоит? Молитва. Иисус говорит ученикам еще раз притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. То есть у нас все хорошо, все классно, и унывать не приходится. Правда? Никогда. Веня вообще никогда не унывает. Счастливый человек. Я не буду сейчас ничего вспоминать, хотя даже мне есть что вспомнить о твоем унынии. И каждый из нас с вами подвержен в этой жизни унынию. Чего-то не получилось, чего-то не задалось. Что-то где-то нас подвели. И в этот момент, как мы только что с Настей говорили, единственный персонаж в этой жизни – Единственная личность, которая никогда не изменяется, это Бог. А люди меняются. Вчера я наговорил одного, сегодня у меня вдруг что-то изменилось, и я уже ухожу от своих, казалось бы, обязательств. Должно всегда молиться и не унывать. В Еврейском Новом Завете мне очень понравилось, как сказано здесь, «Затем Ешу рассказал Талмидим ученикам притчу, чтобы убедить их, что следует постоянно молиться и не падать духом. Знаете, что я вижу в этих стихах, что в том, что в этом переводе, что постоянно молиться и не падать духом – это получается труд, и причем труд-то немалый, и над собой надо постоянно прикладывать усилия, чтобы сегодня почитать, завтра почитать, потому что есть дела, которые нас съедят. Срочные дела, важные дела, они съедят нас. Если день не начнется с Богом, все остальное пропадет. Так и будет весь день погоня за ветром. Мы будем чего-то пытаться достичь. Всегда молиться и не унывать. Сложно почему-то. Когда я прочитал это, меня Бог обличил, скажу вам честно. А дальше он рассказывает о судье, саму притчу, говоря... «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». Вы знаете, даже как бы так нежно сказано, я бы сказал. В Еврейском Новом Завете говорится следующее. «В одном городе был судья, который не боялся Бога и не уважал людей». Как вы думаете, по какой причине? Потому что он судья. Комментарии в комментариях говорится, что это была привилегия попасть к такому судье, не как бы, при, приходя через препоны раз, различных согласований. Ты мог напрямую прийти к этому судье и напрямую решить вопрос. У него были такие полномочия. Не надо было проходить через одного начальника, второго, третьего, четвертого, подписывать кучу бумаг, как это сейчас принято. Напрямую пришел, решил и разошелся. Судья, который находится в таком важном статусе в конце концов дошел до такого состояния что он Бога не боится потому что он судья и людей не уважает потому что он судья к нему приходят он разбирает, он вершит судьбы он сел на место Бога получается и дальше ситуация в том же городе была одна вдова и она приходя к нему говорила защити меня от соперника моего Фантазия наша может предположить много чего Ну соперник и соперник Ну может что-то с землей не поделили Может чего-то не, не пон... допонили друг друга Еврейский Новый Завет интересно говорит Жила в том городе вдова, которая постоянно приходила к нему и говорила Защити меня от человека, который хочет меня разорить Весело? Ситуация совсем другая она не просто так приходит к нему просить помощи. Она вдова. А вдова в Израиле – это человек, который обречен на нищенское обитание. Потому что раньше она была за мужем, и муж ее обеспечивал финансами, защитой и всем остальным. А когда не стало мужа, у женщины в древнем Израиле не было таких прав, как сегодня. Женщина может достигнуть величайших карьерных ростов. Она приходит к суде и просит его защитить от разорения. Умный человек увидел, что это вдова, которая не имеет прав. Почему бы не отобрать у нее то, что она имеет? И она приходит к этому судье. Но он долгое время не хотел. Состояние человека, вроде бы, это твоя обязанность защищать, так? Бог тебе дал власть, Бог тебе дал силу, Бог тебе дал возможности и рычаги влияния для того, чтобы ты мог защищать и разрешать. Но он долгое время не хотел. Чему причина? Лень? Долгое время он отказывался но спустя какое-то время сказал себе, «Бога я не боюсь, людей не уважаю». Честный парень. Но из-за того, что эта женщина такая зануда, сделаю так, чтобы с ней поступили справедливо. И она, иначе она будет все время приходить и докучать мне, пока мое терпение не истощится. Интересный пример. Для сравнения, она приходила и, можно сказать, нудила, докучала ему. У нас очень красиво сказано, После, хотя и Бога не боюсь, но как это вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила более докучать мне. А здесь уже действительно у него в сердце было очень большое переживание. Чего она каждый день ко мне приходит и меня донимает? И раз, и два, и три. Но смотрите, еще раз скажу Из-за того, что эта женщина такая зануда Сделаю так, чтобы с ней поступили справедливо Это человеческое мышление Но даже человеческое мышление Позволяет поступать справедливо Сделаю так, чтобы с ней поступили справедливо Иначе она будет все время приходить И докучать мне, пока мое терпение не истощится И потом Иисус Вот вроде проблема решена Говорит Тогда Господь добавил, обратите внимание, что говорит неправедный судья. То есть даже человека гордого и уже настолько, можно сказать, закостеневшего в своих принципах, в своем отношении к людям, в своем отношении к Богу, пробивает. Это настойчивость, это постоянство со стороны вдовы, а у нее выбора не было. Либо она продолжает жить то, что осталось ей от мужа, либо она будет разорена. Когда у нас будут возникать проблемы финансовые, что мы будем делать? А чего вы молчите? Искать их решение. Мы будем решать, потому что в этом почему-то жизнь заключается. И за все отвечает серебро в нашей жизни. А здесь человек, человеку грозит разорение полное. Слышите, что говорит судья неправедный? А дальше интересный момент. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Еврейский Новый Завет. Так неужели Бог не вступится за свой избранный народ, который взывает к нему день и ночь? Медлит ли он? Из этого стиха очень, просто можно, очень простой вывод можно делать. Если Бог за нас не вступается значит, мы к нему не выпьем день и ночь. Понимаете? Он вступится за тех, кто выпиет к нему день и ночь, хотя и медленно защищать их. Медлит. И делает это, наверное, для нашего же блага, чтобы мы научились с ним общаться. Нет, это было бы очень хорошо, когда мы по первому же отклику получаем просимое. Раз и все. И все здорово. И в конце концов мы скажем, да, Бог все решит. Я только произнесу к нему, и Он все решит. Хотя иногда, когда у нас бывают какие-то переживания, у меня есть очень хороший знакомый, э, я поделился своими переживаниями по поводу других знакомых, он говорит, а что ты дергаешься, у тебя же Бог есть, Он все решит. И с одной стороны меня это обличило, потому что действительно у меня есть Бог к которому можно обратиться. А я тут пытаюсь своими силами его отодвинуть. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Подаст. Вопиющий к нему день и ночь. Как часто мы вопьем к нему день и ночь? А я скажу вам, когда мы вопьем к нему день и ночь. Когда у нас такие большие проблемы, что нам их самостоятельно не решить. Да? Или нет? А когда мы их можем решить, до чего Бога напрягать? Сами тут разберемся. Уже опыт есть. Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к Нему день и ночь? О чем я хочу сказать, подвести к чему? Как часто мы вопьем к Богу? Как часто мы понимаем и осознаем, что все, что мы имеем на этой земле, это не наше. С собой на небо ничего не заберешь, да? У Иова есть замечательные слова: "Нак, я на эту землю пришел, нак, и уйду, и все останется здесь на этой земле. Все, что копил, все, что собирал. Помните неразумного богатого человека, который собрался в житнице и даже увеличил их. И говорит: "Ну все, душа, ешь, пей, наслаждайся, наслаждайся." А Иисус, Бог говорит, безумец, в эту ночь душу, душу твою отнимут от тебя. Кому достанется все, что ты собирал? В кого мы собираем, для кого мы богатеем? Чего мы хотим достигнуть в этой жизни? Успеха, обеспечения. У нас сосед переехал жить на, на второй этаж, ездил на стареньком Митсуби, сейчас купил себе Ладу Весту, очень доволен. Но суть не в этом. Он в общении с нами постоянно говорит о том, что он купил дочери квартиру. И для него это такая ценность в жизни, как будто ничего другого и нету. Дерево посадил, сына вырастил и дом построил. Важно, насколько важно это для нас? Вот постоянно, как мы с ним не встречаемся, он нам все время тем или иным путем все равно к этому подводит. Ну, молодец, хорошо. Ну, понимаете, у человека получается и жить больше нечем. Сегодня общался еще с одним знакомым, он говорит, а у тебя от чего сегодня? Я говорю, знаешь, что воскресенье это день для Бога. И слышу на том конце провода тишина, осмысление. Воскресенье я не могу проводить где-то не в церкви, не могу. Но Сын Человеческий, конец 8 стиха, придя, найдет ли веру на земле? Сын Человеческий, придя, найдет ли веру? Еврейский Новый Завет, говорю вам, что он поспешит встать на их защиту. Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли он такую веру на земле? Какую веру? Вспомните веру римского сотника, который сказал, что сейчас я приду, а сотник говорит им, не надо ходить. Я тоже начальник, одному сказал, скажу принеси, другому иди, идет, скажи всего лишь слово. Вспомните женщину, которая по вере получила исцеление, страдала, страдая кровотечением, всего лишь дотронусь. Чего нам нашей вере с вами не хватает? Чего не хватает нашей вере для того, чтобы вырасти погромное горчичное дерево, в котором могут птицы укрываться? Чего не хватает ей? Концовка. Найдет ли веру на земле? Если приходить к началу стиха, с чего начинается вера? Помним, да, из послания к Ривленам? Вера от слышания, слышание от слова Божьего. Слово Божье – то, что мы читаем, то, что мы слышим. Но общаясь с Богом, как часто мы с Ним общаемся, как часто мы молимся. И не унывать идет после слова молиться. Сначала молиться, а потом не унывать. Плохо тебе, как говорится, пой псалмы, хорошо тебе, пой псалмы. И то, и другое утешит. И Бог хочет нас утешать, хочет нас благословлять. Хочет! Но Он ждет от нас общения с собой. Адам с Евой изначально были созданы Богом для общения. Куда все потерялось? В желании достигнуть чего-то своего. А, -а, а, это Бог по отношению к нам поступает неправильно. И в этой жизни... Было, есть и будет большое количество ситуаций, где Господь будет нас проверять. Помните, к Израильтянам, как только начинали грешить, он им то филистимлян, то амонитян то одно, то другое какие-то проблемы подкидывает. Тогда народ израильский начинает успокаиваться, понимает, что согрешили им перед Господом, все, все ставит как бы все на правильные рельсы и проблемы уходят. Кто мешает нам с вами все изначально поставить на правильные рельсы и идти дальше по этим рельсам? Почему мы все время пытаемся найти какие-то другие пути? Может, потому что не по рельсам едем? Или не по тем рельсам? Или, пытаемся... Или думаем, что на соседних рельсах быстрее поезд идет? Там ну, рельсы для скоростного поезда. А что тут так отдыхает. Это как... Трассе. По трассе бывает едешь, встанешь в одном ряду и идешь, а видишь, кто-то другой начинает петлять, вилять, а подъезжаешь к концу путешествия и приезжаете вместе. Хотя он вроде там дергался, нервничал, пытался обогнать, подрезал, и может быть и не одну аварийную ситуацию создал. А ты шел в своем ряду, шел и шел, крепко шел, верно шел. Найдет ли он веру на земле? Пускай Господь сохранит нашу веру. Давайте больше с ним общаться. Давайте больше молиться. У нас с вами еще есть такая возможность. У нас есть такая привилегия. Господь нам не запрещает. Власти нам не запрещают молиться. Мы можем молиться. Мы можем взывать к нему. Мы можем читать. Понятно, что мы не как еврейские дети, которые к пяти годам знали уже всю Тору. Мальчики к 12 знали Талмуд. И, насколько я знаю, была игра у детей. Они протыкали свиток, потом его раскрывали, смотрели первое слово, на котором проткнуто, И должны были угадать, на каком следующем слове такой же прокол. До такого уровня мы с вами не дошли. Но у нас с вами есть вера. Народ избранный Божий, который знает, почему-то не принял своего Спасителя. А мы изгоев. Из язычников получили эту привилегию. Давайте ценить ее. Давайте больше обращаться к Богу. Потому что Он этого достоин. Потому что Он не пожалел своего Сына и отправил его на землю. Для того чтобы дети Божьи, живущие на этой земле, имели обетование вечной жизни. Он благословил нас. Давайте молиться. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, за этот час, в тишине которого мы можем взывать Тебя. За то, что мы можем обращаться к Тебе, Господь. И мы имеем эту великую привилегию молиться к Тебе, общаться с Тобою, спрашивать Тебя, получать ответы у Тебя, насыщаться Словом Твоим, Господь. Ты подарил нам самого себя. Ты даровал нам возможность, Господи, иметь жизнь вечную следуя за Тобою. Благослови, чтобы наше желание общаться с Тобою было постоянным, чтобы мы всегда сывали к Тебе и благословляли Тебя, нашего великого Бога, чтобы всегда, Господь, мы помнили, какой дорогой ценой Ты искупил, оправдал нас и даровал нам жизнь вечную с Тобою, с нашим Богом. Благослови, чтобы наши родные и близкие видели в нас отражение Твоего святого имени, Твоей славы, Твой свет, Господь чтобы мы были похожи на Моисея после разговора с Тобою, у которого светилось лицо. Благослови нас, Господь, по Твоей великой милости отражать свет лица Твоего, живя здесь, на этой земле. Благослови, что с кем бы мы ни встречались, Господь, люди видели в нас Тебя, великого Бога. Благослови, чтобы общение, которое мы имеем с Тобой сейчас, никогда не прекращалось, чтобы, Господь, Слово Твое жило в сердцах наших, чтобы даже в ночь Ночью утренность наша учила нас благодарность Тебе, Господь, за слово, которое Ты оставил нам. Даруй нам всегда молиться, никогда не унывать и за все благодарить Тебя. Ибо Ты Бог наш, на котором мы уповаем и Которого благословляем во веки вечные. Аминь.